0: Megobannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und ihr werdet es wahrscheinlich nicht bemerkt haben, aber er ist wieder da, weil wir ihn äh, wir haben voraufgenommen und dann haben wir ihn auf Urlaub geschickt. Torben ist wieder da, grüß dich Torben!
1: Ja Mai, eben da, Servus, sie ja. Haben wir alle ordentlichen Obatz da hier? Na, haben wir nicht? Haben das wir nicht? Na, Spaß, aber
0: auch. Du warst ja. aber nicht in Bayern. Na, doch. War. Ich. Ja, war ich. durchgefahren bist du. Ja, eh. Ja. Also, und durch Franken. Genau. Da musst du ja auch. Und raus. durch Hessen. Und durch Baden-Württemberg. Boah, wow, da hast du ja eh schon äh, die halben Bundesländer durch, ne? Zumindest von den alten
1: ja also ja naja ein bisschen mehr wäre das schon, ja wie du willst also, ja kann man so sehen theoretisch ja ja
0: naja, Bayern ja, ich
1: habe ja. halt die ich habe halt die großen Städte gesehen Stuttgart Karlsruhe Mainz Frankfurt äh, ja tatsächlich München und natürlich äh, auch äh, noch Nürnberg auf der deutschen Seite und äh, dann habe ich natürlich gesehen hier ähm, Salzburg Linz, St. Pölten, die größte Stadt überhaupt und Wien.
0: Also, Wien ja. also St. Pölten und Linz sind jetzt nicht unbedingt Städte, wo man, wenn man durchfährt, sagt: Wow, Mann, Alter! Schau dir da, das ist St. Pölten, wow! Das, das wollte ich jetzt unbedingt sehen. Ja, Linz. Nee, aber da Linz. war auch ein Bahnsteig Party. Ja, das ist verständlich. Das ist das Einzige, wo du dort Party machen kannst. Ja, das kann natürlich sein, aber <lacht> jedenfalls
1: äh, war das halt sehr beeindruckend, dass dort, also es war dunkel, der Bahnhof haben die Lichter ziemlich viel geflackert und äh, tatsächlich äh, saßen dort ein paar Jugendliche rum und haben dort rumgetanzt und haben Diskomusik laufen gehabt. Ja. auf dem Bahnhof. Also, Wahrscheinlich. Ich glaube, deren Zug hatte auch Verspätung. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen, denn so ähnliches habe ich vor, vor zwei Wochen ja auch erlebt, dass wir dann irgendwo mit dem Zug irgendwo in der Pampa festgesteckt sind und äh, ja, da bleibt ja nichts anderes für mich, als, als dich irgendwie warm zu halten. Ja? Und wenn du schon was dabei hast, dann kannst du die Party auch gleich machen. ja. Weil beim Junkfood-Automaten kriegst du nicht sonderlich gute Sachen. Aber Psst. ich habe gemerkt, endlich sind die Automaten so, dass man auch mit Karte zahlen kann. Ja, ich finde das auch cool.
1: Aber wichtiger finde ja, ich... Find ich nie Kleingeld. Immer wenn ich dort saß, fest saß, hatte ich irgendwann Hunger, weil ich meine, meine, meine Vorräte schon aufgefressen hatte. Vor langer Langeweile und, und, und Frieren und Hass und was, was allem und Frustration. Und dann wollte ich dorthin hingehen und da hatte ich meistens so 10 Cent zu wenig oder sowas. Nein! Ja, genau. Und äh, naja, Scheine noch genug, aber halt kein Kleingeld mehr. Und das war halt zum Kotzen. Irgendwann führten sie dann ein, dass man 5-Euro-Scheine reinstecken kann, was lächerlichst war. <lacht> ja, und jetzt kann man
0: mit Karte dort direkt vor Ort bezahlen. Das ja. finde ich sehr cool. Aber die Sachen sind trotzdem nicht gesund aus dem Automaten. Das muss man fairerweise echt dazu sagen. Das ist nichts, wo du jetzt äh, Also, Diabetiker darfst du keiner sein äh, Cholesterin darfst du keins haben, sonst, sonst stirbst du schon beim bloßen Anblick der Dinge, die es da im, im Automaten gibt. Ja, also
1: Aber cool war auf jeden Fall dort, äh, dass die Sachen so teuer sind, dass man sie gar nicht mehr kaufen will, nachdem man drauf geschaut hat.
0: Ja, vor allem im Automaten sind sie dann nochmal teurer, als wenn du sie im Laden ja, so kaufst, ja. Ja, ja, das ja. kommt ja dann noch das ist dazu. Teurer als der Tankstelle. Also mittlerweile, mittlerweile, nachdem ja Rewe momentan äh, also die ganzen mars ja nicht mehr verkauft, könnte ich eigentlich als Dealer mich schon in eine Ecke stellen und Maßriegel verticken. Ja, ja, könnt ja, machen. Könnte man machen, Was ja. ich halt
1: lustig fand war, ne, eine Flasche Cola, 0,5 Liter, kostet Rate?
0: Ich tippe mal irgendwas um 4 Euro irgendwas.
1: 5,50 Euro.
0: Das ist immerhin noch immer billiger als die Fritz-Cola, die ich mal bezahlt habe. 25 Cent Pfand. Scheiße, Mann. Ja. <lacht> ja. Also da, da, liebe Leute, solltet ihr lange Zugfahrten vor euch haben, packt euch lieber vorher was ein. Ist auch nicht unbedingt immer billig, aber bevor es, ihr es euch aus dem Automaten zieht, tut euch selbst den Gefallen. Wenn Mineralwasser schon so viel kostet wie in, in einem anderen Laden ein Glas Champagner, dann wird es bedenklich. Ja, ja, ja. Restaurant, wenn es denn eins gibt, gut <lacht> Ja, aber nicht mehr da ist es günstig und nicht immer gut, aber immerhin gibt es sie. Aber schön, dass du wieder da bist, Torben, auf jeden Fall mal. Ja, ich jetzt, lebe noch. Jetzt haben wir das auch mal hinter uns gebracht, ja. Ja. Übrigens äh,
1: habe ich heute ein total cooles T-Shirt an. Oh, was denn? Ein pechschwarzes T-Shirt und auf meiner linken Brust steht Erzfeind. Ah, da denkst du immer an mich, was? Ja. Ja, genau. So wichtig bist du mir auch und wieder nicht, dass ich immer nur an dich denken kann.
0: Naja, ich, wir sind Erzfeinde, das darfst du nicht vergessen.
1: Ja, auf dem Papier. Ja, naja,
0: aber nicht nur, ich meine auch auf dem T-Shirt. Mein Hass ist größer als jeder Vertrag, das ausdrücken könnte. Das macht nichts. Es ist, es ist ja auch nur eine Bildbeschreibung für alle, die sich es nicht vorstellen können. Ich verstehe. Ja.
1: Also, wir sind vertraglich geregelte und zensierte Erzfeinde.
0: So ist es, Ja. Und äh, jeder ja, weiß das. Also jeder, der uns sieht, weiß, wie, wie verfeindet wir eigentlich sind, weil äh, der eine versucht, den anderen immer umzubringen und zwar immer auf möglichst kreative Art und Weise.
1: Ja, aber äh, das Problem ist, ich laufe immer durch seine Fallen hindurch. Und ja. es wurde sogar eine Zeichentrickserie gemacht.
0: Ja, und das Problem ist, wenn du eine Falle aufstellst, äh, äh, fällst du immer drauf rein. Ne? Neulich zum Beispiel hast du ja mal versucht, äh, mit einer Rakete eine äh, ne, ne eine Bergspitze abzuschießen ne, und hast dich da auch die Rakete sogar draufgesetzt, hast dich recht gefreut, ne? die Rakete knallt so in die Bergspitze rein und äh, bleibt so drin stecken, so, äh, so hängen ne? und dann blickt er so auf die Seite, seine Augen werden groß, er blinzelt und dann bröckelt diese Bergspitze ab, er hängt noch so ein bisschen in der Luft und fällt dann runter und paradoxerweise sind die Augen das Letzte, das noch runterfällt.
1: Das Problem der Sache ist aber, es war keine Rakete, Manuel. Es war keine Rakete? Doch, das war eine Nein. Rakete. Nein, das war eine Kanonenkugel von einer Kanone, die ich selbst abgeschossen habe.
0: Ach so, das sowas war das, aber das war ein längliches Objekt.
1: Naja, ich meine, durch die Geschwindigkeit
0: hat sich halt ein bisschen lang gezogen. ne? Ach so, wird, ach so war das. Okay, gut. Naja, ich meine, wenn man wenn man dran denkt, na, mit einer Rakete hast du dich aber auch mal... Äh Nein. Nein, nie. Ich habe niemals Treibstoff verschwendet. Nie. Spannend, Nein. spannend, aber, aber warum? Äh, du bist mal so schnell geflogen, dass er ja sogar dein Fell, seitdem hast du ja kein Fell mehr. Das Fell war, wurde dir da ausgezogen und äh, dann ist aber, aber äh, ja, das, das Objekt davon geflogen, du warst nackt, greifst du noch so zwischen die Füße, blickst noch so rein, sagst noch so und fällst dann runter. Und äh,
1: ja, dann gab es ihn. Und danach kam ich raus aus dem Scheißtümpel und was war? Ich
0: war voll oben, von oben bis unten voll mit Blutegeln. Aber die haben gut geschmeckt. Das glaube ich, aber die Musik, die also ich habe es nur gemerkt, weil plötzlich die Musik begann. Ja, das war hart, ja. ja. Also also dieses, dieses Orchester, das da im Hintergrund ist bei solchen Aktionen, das ist echt, ich weiß nicht, wo die herkommen. Die tauchen immer wieder auf. Wir wissen es alle nicht, ja, aber <lacht> ich meine, ja, ja. ich meine spannenderweise haben wir uns ja kennengelernt, da habe ich ja noch gar nicht gesprochen, da habe ich immer nur gesagt, miep, miep. Ja, ja, genau, ja. ich weiß, ja. Liebe Leute, äh, wir haben ja in der letzten Folge über äh, die möglichen baulichen ähm, Ungereimtheiten bezüglich der, der, der zwergischen Architekturen von, von Treppen in Moria gesprochen. Ne? Wenn du dich noch erinnerst, haben du hast ja selbst gesagt, dass der Kit wahrscheinlich nur eine Halbwertszeit von 500 Jahren hatte. Und äh, da sind wir jetzt. Also die Minute beginnt ja eigentlich damit, dass... Ähm, äh, Aragorn und, und, und Frodo da gerade so über eine Plattform balancieren. Und damit beginnt ja jetzt eigentlich auch schon Minute 146. Jedenfalls beginnt die Minute damit, dass sie es gerade geschafft haben, rüber zu hüpfen, beziehungsweise dass diese, diese, dieser, dieser Treppenteil so weit kippt, dass Aragorn mit Frodo im Schlepp oder im Arm äh, von Legolas aufgefangen wird. Und äh, wir sehen dann, begleitet von diesem epischen Gefährtenthema, sehen wir dann in einem richtig geilen Whiteshot, Shot, wie diese Plattform so nach unten kracht und in die Tiefe Richtung Steinfundament runterdonnert. Gandalf ruft dann über die Brücke, flieht, während hinten schon so das Feuer aufflodert. Und wir sehen dann, die Gefährten äh, laufen aus dem Bild. Gandalf bleibt aber stehen und aus dem Feuer schält sich in einer, eigentlich einer der, der wahrscheinlich ikonischsten und epischsten Sequenzen überhaupt. Und wir sehen ihn dann auch das erste Mal, vielfach schon darüber gesprochen, aber jetzt sieht man ihn auch im Film, den Ballrock. Und er stellt sich da, also das, das Vieh, ne? ihr, ihr kennt das Vieh ja, das ist so ein Body aus Rauch und Schatten, mit Flammen umgrenzt, mit leuchtenden Augen und er reißt so das Maul auf und das ist also das erste wirkliche CGI-Monster, wo ich wo ich persönlich äh, sagen muss, das hat wirklich gewaltig ausgesehen. Und diesen feurigen Schlund reißt es auf und man sieht richtig, wie die Luft vor Hitze wabert, als es Gandalf anbrüllt. Und Gandalf steht davor und sein Haar wald hoch. Übrigens, Torben, weißt du, ja, woher das der... Das hat auch Hörner das Wesen. Ja, das hat auch Hörner das Wesen und eine Flammenpeitsche glaube, genau. und ein, und ein, und ein äh, Schwert hat es auch. auf dem Rücken. Ja, schwingen, stimmt, genau.
1: Wir, Tom, ja, Schwing hört sich da immer so nach Fledermaus an. Das sind Flügelchen gewesen bei dem. Wie bei einer
0: kleinen Elfe. So süß und zart und Na ja, das ne, ist also so eine süße Elfe ist das jetzt nicht. Also den Ballrock jetzt als süß und zart zu beschreiben, halte ich ein bisschen für gewagt. Übrigens, Torben, weißt du denn, woher der Spruch kommt? Äh, mit den Zwergen ist der Heizkörper durchgegangen? Natürlich weiß ich das. Gut, ähm
1: es ja live vor uns.
0: Ja, ja, beschreiben wir aber, aber aber das ist ja das ist ja so ein, so ein Spruch, jeder in Mittelerde kennt den, ne? mit den Zwergen ist der Heizkörper durchgegangen. Warum ist der? Also, woher kommt dieser Spruch? Das fragen sich jetzt Weil, wahrscheinlich. Kann kann dir ja sagen
1: weil die Zwerge jetzt seitdem der dort frei
0: rumläuft, auch die ganze Zeit über Ofenkartoffeln essen konnten? Das ist ein Nebeneffekt, der war wahrscheinlich so beabsichtigt, nur man muss es sich vielleicht so vorstellen, ne? also da haben die Zwerge damals mal so tief unten gebuddelt ne? und ähm, haben da eben einen Schacht freigelegt, wo der Ballrock gerade geschlafen hat ne? und ich meine, du kennst das ja selbst, ne? wenn du übernächtig bist, du hast nicht genug Schlaf, du bist am nächsten Tag oder oder beim Aufwachen, wenn dich jemand weckt, bis ist man halt so ein bisschen knatschig. Ne? Und die, die, die haben den Ballrock freigelegt und haben sich halt gedacht, hey, da kommt es warm, das ist Gratis-Energie, das ist sicher so ein netter Heizkörper, winken dann noch so rein, hallo Heizkörper. Und der Ballrock steht, was, was, das muss, muss man sich auch vorstellen, vielleicht ist er gerade ist er gerade von der Schicht nach Hause gekommen. Nee,
1: der Heizkörper hat zurückgewunken.
0: Das hat er sowieso, aber 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 ja, aber, aber eben mit der Peitsche ja? und da war dann plötzlich Schicht im Schacht ne? und der sagt dann so, oh, lasst mich in Ruhe, ihr Assis Und äh, äh, das, das
1: hat er bestimmt nicht gesagt, das Wort kannte er
0: nicht Bist du sicher? Ja hm, Ich weiß nicht
1: Mit ganz sicher, das Wort kannte
0: er nicht also, also jedenfalls ähm, ist er dann quasi so raus und die, äh, die Zwerge haben sich dann gedacht, ja, das mit dem Heizkörper freilegen war vielleicht nicht so eine gute Idee und der ist halt so ein bisschen gewütet, weil... Zorn vom, naja, ich meine, wenn die nicht mehr schlafen lassen in, in aller Ruhe, sondern da irgendwie herum. Ich meine, du kennst das ja, wenn du wach wirst und draußen wird gehämmert und gebohrt und Sonstiges. Das mag man nicht. Ne? Und ähm, da ist, sind dann so die Nerven mit diesem Ballrock elfen ding da durchgegangen. Und seitdem sagt man, wenn ein Zwerg was verbockt hat, mit diesem Zwerg ist der Heizkörper durchgegangen.
1: Dazu möchte ich mich nicht äußern.
0: Nicht? Naja, aber, aber wenn du das jetzt mal, äh, ich meine, du, du, du hast ja sicher das Bild dieses dieses Ballrocks da so vor dir, ne? Der wirkt jetzt das nicht unbedingt gut gelaunt. Nein, tut er nicht. Ähm,
1: ich denke aber, es liegt daran, dass er schon tausend Jahre vorher knapp oder ein bisschen mehr als tausend Jahre vorher äh, von, oder... 2000 Jahre vor? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste jetzt nachdenken, richtig nachdenken, aber das
0: kann ich gar es nicht. Es müssten 1000 Jahre sein. Jedenfalls davor von einem blöden Blatt geweckt wurde. Ja, das ist noch ein Eck weiter vor. Hey, ja, äh, die Serie gibt's nicht, Torben. Welche Serie? Ich rede hier davon, dass der arme Kerl von einem Blatt geweckt wurde. Von einem Blatt. Wahrscheinlich, ja, aber dann hat er weg. wirklich einen leichten das Schlaf. Das sollte er vielleicht mal im Schlaflabor untersuchen lassen. Ich meine, das geht ja, das ja nicht. Der Typ ist einfach nicht gut gelaunt. Ich meine, gut, man muss ihn auch verstehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist der Ballrock und, und, und stehst so da. Und, und ich meine, ich, meine ich, ich sehe ihn schon, wie er das und sagt: Ey, ihr Assis, jetzt hört mir mal ganz genau zu. ja. Das sagt er nicht. Ihr. Ihr füttert Ihr füttert meinen mein Aquariummonster draußen im Feuchtbiotop mit Steinen, mit Steinen. Ja das ist nicht nett, wenn ihr das mit Steinen füttert. Genau, M sie sollten Felsen nehmen müssen. Macht es auch noch, macht es dann auch noch dezent etwas aggressiv, das wollte, weil, weil ihr, weil ihr dem das, das einzige Futter, das es zu fassen bekommen hat, so einen fetten Hobbit, ja, nicht mal dem seid ihr ihm vergönnt, nee, da hackt ihr ihm lieber einen Arm ab, ne? Dann, dann kommt ihr da rein, lauft da rum, lasst euren Müll überall liegen, äh, schm sch schmeißt Scheiße durch den Brunnen durch. Äh, macht den, den Troll kaputt. Ich meine, ich mein, wir, wir alle mochten Horst Kevin. ja. Horst Kevin war der unser Lieblingstroll. Die Mutter wartet jetzt zu Hause und, und fragt, wo ist Horst Kevin? Was erklären wir denn der Mutter? Und dann lauft ihr noch weiter. Ihr solltet verschwinden. Also ich sehe den Typen schon so richtig vor mir, wie der einfach grantig ist, weil neun so asoziale, Typen einfach da durchlaufen, Party machen und Sachen kaputt hauen. Also Manuel, es war ja so,
1: ich war ja dort in dieser Bahn unterwegs, nicht wahr? Ja. habe ich ja vorhin schon gesagt. Und jedenfalls ähm, sagte ein Mann zu mir, ja, ja, als älterer Herr war das, fahren mit der Bahn, da erlebst du ein Abenteuer. Und ich meinte, ja, wie in Mittelerde. Gleich werden mir lauter wildfremde Leute zur Seite gestellt, jemand drückt mir einen Ring in die Hand und meint, hey, stärk da aus. Lauf da lang zum Vulkan hin. Wir hetzen dich mit einer Horde Verrückter durch einen, einen äh, Tunnel hindurch. Da musst du dann den äh, Zügen ausweichen, die dir entgegenkommen. Sind ja nur Güterzüge, weil Personenzüge haben ja alle Verspätung. Und äh, ja, wenn du dann bei diesem Vulkan angekommen bist, dann kannst du im Mordor -Spar gleich ein Bad nehmen. Und dann wirst du von den Orks richtig schön durchgenudelt. Jawohl. Und er schaute ihm die an und meinte: Jo eh.
0: Ja, macht Sinn. Das. Äh Passiert jeden von uns, jeden Tag. Und äh, wenn ich mit der Bahn fahre, ich bekomme immer einen Ring, den ich wo reinwerfen muss. Ja. Ich schmeiße ihn dann mittlerweile befürchtet. eigentlich nur noch ins Klo.
1: Das ging nicht, die Schleppen waren außer Betrieb.
0: Das ist äh, dezent eine beschissene Situation. <lacht> ja, da hast du völlig recht. Äußerst beschämend,
1: ja. so etwas. Ein Armutszeugnis für die Bahn, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Tischinnen und Tische.
0: Ja, zurück zur Minute, weil wir sind ja immer noch bei der Minute drin, ne? Achso, ich dachte, wir wären schon fertig. Nee, die Minute ist noch nicht um. Jedenfalls nach seinem Vortrag wird der, wird der Ballrock sehr zornig und stürmt auf Gandalf zu und der dreht sich um und hui, wie schnell der laufen kann, ne? Also, Mann, ja. ja, dafür, dass er, dass er vorher noch zu Foto gesagt hat, irgendwann so: Hilf einem alten Mann, kann der jetzt ziemlich schnell laufen. Also, äh, ich glaube, der, der Mogel so ein bisschen, der gute Gandalf. Und äh, wir sehen dann für. 15 Sekunden etwa, einen, einen richtig schönen White Shot über die Brücke von Kazat Dum, wie die Gefährten nacheinander über die Brücke laufen. Und damit endet dann auch schon Minute 146.
1: Jedenfalls die Brücke ist eine schöne Brücke, muss ich sagen. Also, die ist noch so weit erhalten, dass sie es schaffen, da durchzulaufen.
0: Ja, aber die Brücke ist. Die, ich, ich, muss, ich, ich, ich muss es immer anmerken, die ist. Einfach kontraproduktiv gebaut, da ist kein Geländer dran. Ich meine.
1: also, also äh, in Sachen Arbeitsschutz und so weiter verstehen
0: die Zwerge sowieso nicht viel. Nee, ich meine, man muss das Ding ja. Ich meine, wie, 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 wie haben die denn das bitte gebaut? Ich meine, da geht es ja sicherlich so an die 1000 Meter tief runter zum, zum Fuß des, also zum, zum Fundament des Berges. Und äh, das muss, das musst du ja mal drüber ziehen. Das ist ja eine massive Steinkonstruktion, die eigentlich so aussieht, als wäre sie aus einem Guss. Das sind keine Pfeiler. Das spannt sich über diese Spalte. Kein Geländer. Wie haben die denn das bitte gebaut? Ich bin mir nicht sicher, aber
1: vielleicht können sie den Stein besingen und wissen dann, wo sie hauen müssen, damit genau dieses Stück, wie sie es
0: brauchen, rausbricht. Und du meinst, das haben sie, das haben sie so über die ganze Spalte mit einem, Mit einem
1: Schlag haben sie es gemacht. Mit einem Schlag. Ach oh, so,
0: was wird sein? Ich, ich, ich habe mich ja immer, immer wieder gefragt, wie ich diese Szene gesehen habe und mich dann mal gefragt habe, wie die das gebaut haben. Wie viele Zwerge sind bei diesem Bau gestorben? Einer. Da müssen haben, ja... Wie gesagt,
1: ein Triangel genommen, haben drauf gedonkt. Es gab einen Ton. Sie haben mit der Stimmgabel, ihre Stimmgabel ans Ohr gehalten haben festgestellt, an genau dieser Stelle hier müssen wir jetzt... Den Nagel setzen, da tippen wir leicht mit dem Hammer an und dann so -bubbl -bubbl und alles wird die Tiefe.
0: Oh, ah, okay. Äh, magisch. Magisch. Das ja, voll magisch, das haben wir gelernt. Ja. Das heißt, da ist der Rest einfach runtergebröselt. Genau. Und die Brücke war da. Ja, aber wenn der Ballrock da unten wohnt, dann müsste er noch knatschiger sein, wenn er. Ich meine, wir reden da ja, ja, hat ja sich von. da gewohnt, der hat woanders unten gewohnt. So bist du sicher? Klar. Ja, das mag schon sein, aber, aber stell dir das einfach mal vor, über dir bohrt jemand und dann kracht plötzlich die ganze Decke runter.
1: Ja, so es, keine Blätter sind war ihm das egal. Ach aber so. ein blatt ist schlimm. Ja, ein
0: blatt ist schlimm. Das ist ja das, das ich. Ja, er verständlich, ja,
1: ja. Eine Allergie auf die Blätter haben, auf die Steine nicht, aber auf die Blätter hätte er eine Allergie haben können. Stell dir vor, der müsste auch niesen und niesen und niesen, was das für ein Horror für den
0: sein muss. Dass wir äh, ja, wenn er, das ist scheiße, vor allem schon bei einem Blatt, ne? Na, wobei, der bräuchte das ja eigentlich nur anfassen. Wenn er, wenn er beim Anfassen keine allergische Reaktion kriegt, dann verkohlt das ja eh sofort. Das ist ja dann... Ja, aber der hat ja Schiss davor deswegen hat er es einfach angeblasen und ist verbrannt.
1: Aber äh, da wir die Serie nicht kennen, dass es keine Serie gibt, Welche Serie? Äh, war das halt nicht so. Ähm, ja. Und mit dem einen Wirt bin ich schon so recht freund geworden, dort in Karlsruhe. Tatsächlich? Ja, das ich war Montag zweimal bei ihm, Mittwoch war ich einmal bei ihm und am Freitag war ich den ganzen Tag von morgens bis in die Nacht bei denen gesessen habe Essen bestellt und gedingselt. Ja. Ah, und, und da hast du auch dieses... Hat er mir, zum Abschied hat er mir dann tatsächlich ein Eis geschenkt.
0: Oh, schön. Naja... Vielleicht hofft er, dass Der du... War ein Freund. Du warst sein bester Kunde. Vielleicht freut er sich, wenn du wiederkommst. Dann verdient er was. Ja,
1: nächstes Jahr. Ich habe gesagt, das war es dann erstmal. Ich komme erst nächstes Jahr wieder. Und dann meinte er, das ist aber sehr schade, wie er denn das mit seiner äh, seinem Dings hier überhaupt aushalten soll, mit seinem Laden. Und wenn ich nicht da bin, dann meinte ich, ne, ich, kann ja nicht immer mit meinen Freunden kommen. Das funktioniert ja nicht. Ja, <lacht> ja das ist... Na, naja. Ja, das war halt schon so. also, ja. Naja, aber jedenfalls hat es funktioniert. Und äh, ja, ne?
0: Ja. So. Jedenfalls, ähm, äh, ja, der. der äh, ich muss ja sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber, aber wenn, man, wenn ich mir den, den Film Ballrock nochmal ansehe, das war ja eigentlich so eine Inspiration für künftige Filmmonster ja teilweise auch. Also, wir haben ja dann teilweise Fantasy-Filme oder sogar CGI-Animierte-Filme gesehen, wo die Monster eindeutig so ein bisschen äh, von diesem Ballrock auch äh, inspiriert waren. Hast du Tintenherz gesehen? Ja. Den Film. Da gab es ja auch ja. so ein Monster, das sah dem Balrog sehr ähnlich. Oder ja. Jana der Disney-Film. Also ich habe mich mir überlegt gehabt, ob die das überhaupt
1: machen dürfen, dass äh, das so ähnlich aussieht und man die fast verwechseln könnte.
0: Naja, äh, ich denke schon, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas Vergleichbares wie den Balrog hat es ja im Kino vorher noch nicht zu sehen gegeben. Jetzt und äh, Film, ja. äh, ich muss sagen, außer Smaug... Beim Hobbit fällt mir jetzt kein Filmmonster ein, das so beeindruckend aussieht. Okay, ich meine Godzilla. Äh, ich meine jetzt nicht äh, den japanischen, sondern den, den ähm, aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Remake von 2013 Godzilla. Der sieht einigermaßen cool aus, aber, aber so furchteinflößend wie der Ballrock kriegt man es eigentlich kaum noch hin. Das ist ja eigentlich schon ein Kunstwerk an sich. Natürlich auch inspiriert von Zeichnungen von Ellen Lee und John Howe, aber trotzdem sieht schon verdammt geil aus. Und auch heute noch kann, der, kann man sagen, der Ballrock sieht Hammer aus. Aber da kommen wir gleich noch dazu.
1: Ja, genauso wie Smoke, der sieht auch immer Hammer aus.
0: Das ist wahr, ja, obwohl das auch schon wieder so bald zehn Jahre her ist, dass der erste Hobbit-Film ins Kino kam, wollte ich nur angemerkt haben. Aber
1: Smoke, äh, gibt es jetzt tatsächlich, ich, ich habe Smoke gegessen. Mm, lecker. Ich habe auch gefragt, wer hat den denn erlegt? Ja, und der hat gesagt, das weiß er nicht genau. Aber denkt, das war so ein Mann aus so einer komischen Stadt auf dem See.
0: Jo, mit einem schwarzen Pfeil hat er den erlegt.
1: Das hat er nicht gesagt, der wird. er hat nur gesagt gehabt, das glaubt er zumindest. Er
0: gab zumindest Fleisch für alle, ja. Und ja. war schon durch, als man es abgeschnitten hat. Jedenfalls der ballrock Im Buch äh, war der Auftritt des ballrocks ein klein bisschen anders abgelaufen. Ich würde sogar fast sagen, so wie Tolkien es beschrieben hat, war es spektakulärer. Das muss man sich dann so vorstellen, im Buch wird so beschrieben, Legolas will gerade einen Pfeil auf die Orks abschießen, die auf der anderen Seite dieser Spalte stehen, ähm, weicht dann jedoch entsetzt zurück, weil zwei Trolle kommen daher und die wollen eine Steinplatte über diese, diesen feuerspeienden Spalt als Laufplanke legen. Das haben wir im Film nicht gesehen. Äh, doch die Menge teilt sich dann plötzlich und zwischen hunderten von johlenden Orks, die über die Planke laufen wollen, kommt dann plötzlich der Balrog hervor und er trug eben eine Peitsche bei sich und auch eine feurige Klinge, die Feuer fing, als er über die Spalte sprang und auf die Gefährten zustürmte. Also der Auftritt war so im Buch fast sogar ein bisschen spektakulärer als einfach nur davonlaufen. Davonlaufen kann jeder, aber so einen richtig geilen Auftritt hinlegen, das musst du zusammenbringen. Jetzt haben wir uns natürlich schon mal gefragt, was ist denn diese Brücke von Khazad-Dum eigentlich? Das ist die einzige Verbindung zwischen West und Ost und auch die letzte Verteidigungsanlage der Zwerge nach dem Osttor. Äh, da führt eine Treppe von der Torhalle im rechten Winkel zur Brücke eben hinunter, so äh, wie es zumindest im, im Buch beschrieben wird. Und dieser schmale Gang konnte von der Ostseite nicht eingesehen werden. Die Brücke ist sehr schmal, was den Grund hat, dass sie den Gegner nur einzeln und hintereinander überqueren können und sie damit sehr leicht zu verteidigen wäre, grundsätzlich. Also das haben ja die, die, die Zwerge grundsätzlich cool eingerichtet. Das ist schon, das macht schon Sinn, aber im Geländer hätte ich vielleicht trotzdem angebracht. Auch wenn die vielleicht dann vielleicht am Geländer balancieren hätten können. Und, äh, da könnten dann vielleicht sogar zwei nebeneinander stehen. Das macht vielleicht sogar Sinn. Weil die Zwerge dann, musst du dir ja so vorstellen, Torben, stell dir vor, du bist ein Zwerg, willst mit einer Axt ausholen und dann ist das Geländer im Weg. Das ist ja auch nicht produktiv, ne? Naja,
1: also Zwerge würden das Geländer wahrscheinlich dann höher bauen, sodass sie drunter durchschlagen auf jeden Fall.
0: Und ja. Menschen,
1: Trollen, Orks. Ein Troll würde da vielleicht gar nicht anbekommen.
0: Also denn natürlich, die Orks hätten auch einen Ring gehabt, dann wäre es anders gewesen. Aber, ja, aber grundsätzlich müssten ja dann auch die, die Zwerge, wenn sie wenn die auch wirklich auf der Brücke stehen, einzeln hintereinander stehen beim Kampf. Also da warten sie quasi, bis der eine Ork fällt, dann, dann rennt der nächste nach und bei den Zwergen ist es dasselbe. Das heißt, sie, sie stellen äh, Kevin vor, weil Kevin nervt ne, und Kevin ist der Erste, der gefällt wird sozusagen ja, und fällt runter. Jedenfalls unter der Brücke befindet sich halt der besagte Abgrund, welcher Sagen zufolge bis zu den Wurzeln des Berges reicht. Aber das weiß man nicht so genau, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt weiß man es auch im Buch noch nicht. <lacht> jedenfalls, wir haben zwar schon über Balrogs kurz gesprochen in unserer super langen Folge, aber da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen. Nämlich die Ballrocks, die ja auch Valar Valaraukar genannt werden, die waren auch sogar von unterschiedlicher und wechselnder Gestalt. Ne? Also selbst unter dem Ballrock sehen sie ja dann nicht alle gleich aus, sondern auch die können unterschiedliche Gestalt annehmen. Die können auch ihre Form ändern. Das heißt, es gibt vielleicht tatsächlich wirklich einen Ballrock, der sich als Halsheizkörper tarnt. Ne? Oder als äh, Feuerschale. Oder oh, als, als, Ofen. als Ofen. Als Ofen. Als Ofen, ja. Also Ofenkartoffeln, lecker. Hm. Naja, vielleicht denkt sich der, der, der Ballrock auch, ich mag Ofenkartoffeln, also nehme ich die Gestalt eines Ofens an, dann kann ich mir immer Kartoffeln in den Ofen schieben. Das äh, ist zwar Zum vielleicht Beispiel. ein bisschen merkwürdig, weil ich stelle jetzt so einen Ballrock vor, der vor sich die Klappe öffnet, sich die, die, die Kartoffel reinlegt und dann so nach 15 Minuten rausnimmt und dann so mit dem Finger aus der Folie pellt und sich dann die Kartoffel auf den Finger spießt und sie genussvoll isst, stelle ich mir ein bisschen merkwürdig vor, aber okay. okay. Jedenfalls, der Ballrock von Moria wurde von Tolkien als großer Schatten beschrieben, in dessen Inneren sich der dunkle Umriss einer menschlichen Gestalt bewegt, und außer Flügeln aus Schatten und seinen feurigen Nüstern sind keine körperlichen Details erkennbar. Sein Äußeres scheint somit aus einem stetigen Wechsel von Feuer und Schatten zu bestehen. Also, sprich, Schatten und Flamme. Ne? Ja, ja, selbst, ja, ja. Ja, und selbst die Diener Saurons fürchten ihn, auch wenn sie sich in Moria mit ihm ja eigentlich scheinbar arrangiert haben. Ne? Also, die haben den als ihren Chef akzeptiert. Oder der Balrog hat akzeptiert: Ja, die, die werde ich hier nicht mehr los, jetzt da habe ich Untermieter da. Und seine Zauberkräfte und die Furcht, die er dadurch erzeugt, sind halt scheinbar seine Waffen. Zudem prägt er halt sein flammendes Schwert und eine vierzüngige Peitsche. Man muss halt dazu sagen, nicht alle von Morgoths Dienern wurden im Krieg des Zorns, also der letzten Schlacht Belerians, über die wir vor einigen Folgen schon gesprochen haben, erschlagen oder gefangen genommen. Es war eine apokalyptische Schlacht und die kam ja, die, die fand ja zu Land, zu Wasser und in der Luft statt. Also da wurde ja wirklich alles aufgefahren, ja, damit man äh, dann am Ende auch quasi die Welt wirklich so ratzeputz wie möglich von den Dienern Morgoths. Äh, säubert, ja. Und unter ihnen war halt neben denen, die überlebt haben, Sauron auch noch eben einer der Balrogs, der sich dann vor Urzeiten vom namenlosen Wesen geschaffenen Höhlen und Gängen unter dem Nebelgebirge vor dem Zorn der Valar verbarg. Also, Moria dürfte es zu der Zeit zwar schon gegeben haben, aber der wird wahrscheinlich dort nicht rein sein und gesagt haben, ja Leute, ich ziehe da jetzt drunter. Der hat sich wahrscheinlich eine Höhle gesucht da unten und hat sich dort versteckt und überdauerte das gesamte, ja, also das gesamte zweite und sogar das halbe dritte Zeitalter, nämlich eben bis die Zwerge von Moria bei ihrer Suche nach Mithril im Jahr 1980, des dritten Zeitalters, also vor, ja, man kann sagen, ähm, 1030, 1036 Jahre äh, unter dem Karadras auf den Balrog schließlich stießen. Ja. Und er erschlug viele Zwerge, darunter eben auch König Durin VI., und im Folgejahr dessen Sohn König Nein den Ersten. Also die beiden Durins, die ihr aus einer Serie, die es nicht gibt, kennen solltet. Irgendwie passt das nicht so ganz. Ja? Normal müssten, müsste es halt Durin der Sechste und ein Sohn namens Nein der Erste sein. Jedenfalls dessen Nachfolger Thrain der Erste führte daraufhin, sein verbliebenes Volk aus Moria fort und gründete schließlich das Königreich unter dem Berg Erebor. Also die haben quasi innerhalb eines Jahres drei, also zwei Könige gehabt und der dritte hat dann den Erebor gegründet, der ja dann auch von Smaug später besetzt wurde. Und jo, die Was sagt uns das? Die Zwerge haben einfach kein Glück mit ihren äh, Städten. Nö, die, die, die haben nicht, also, also ich, ich denke auch, die haben irgendwie... Ein also ein Scheißgespür für gute, für gute Locations, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Für guten Baugrund.
0: Ja, das fängt, äh, das kann man so sagen, ja, da hast du recht. Aber die Furcht, die das Erscheinen dieses Balrogs hervorrief, wurde auch im benachbarten Lothlorien verspürt. Und viele der Galadrim, also der dort lebenden Elben, darunter auch deren damaliger König Amroth, und dessen Verlobte Nimrodl, die flohen nach Süden zu den Elbenhäfen. Über dieses Kapitel werden wir in einer der, 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 der nächsten Folgen noch genauer sprechen, wartet's ab. Jedenfalls, Moria wurde dann schließlich zu einem dunklen, von Orks und Trollen bevölkerten Ort, ohne Zwerge. Aber im Jahr 2799, also knapp 800 Jahre später, fochten die Zwerge vor dem Osttor Morias die Schlacht von Asanulbizar. Das ist äh, die letzte und entscheidende Schlacht im Krieg der Zwerge gegen die Orks in diesem Zeitalter. In der Zeit wurde dann halt auch zum Beispiel Azog erschlagen und König Thror wurde gerecht. Ja. Also, das war ähm, dann König Thrain, der Zweite, der Vater von Thorin Eichenschild übrigens, ja, und die überlebenden Zwerge, äh, die äh, dachten sich jetzt, wir nehmen Moria in Besitz, aber die meisten Zwerge lehnten das ab. Ja. Und da war auch dann schon dein Eisenfuß dabei, der den fliehenden Asog unter dem großen Tor ja von Moria auch erschlagen hat. Und er sah, er konnte als einziger einen Blick in das verlorene Reich werfen. Aber er riet davon ab, Moria wieder zu betreten. Und äh, so kam dann schließlich, wie wir ja schon gesprochen haben, dann die Expedition von Balin, die halt leider auch scheiterte, aber wohl nicht am Balrog, sondern an den Orks. Und da sind wir jetzt halt. Jedenfalls, wenn wir, wenn wir jetzt Buch zum Buchwissen, vom Buchwissen wegkommen wollen, zum Filmwissen kommen wollen, muss man mal sagen, die einstürzenden Treppen, die wir da sehen, die sind... Teilweise eine langsam gedrehte Miniatur der Treppen die man ja äh, zum Drehort quasi ja rollen musste. Wir haben vor ein paar Folgen ja schon darüber gesprochen, das haben sie ja tatsächlich auf, auf Bahnen ähm, über Straßen gemacht. Und die hat man dann. Äh, mit 120 Frames pro Sekunde gedreht und dann eben mit, mit 24 Frames ablaufen lassen, damit das wie Zeitlupe aussieht. Aber wir sehen dann auch viel CGI im Hintergrund, vor allem da, wo man den ganzen Staub und Rauch sieht und wo sie endgültig zerbröckeln. Da musste dann natürlich schon der Computer auch her. Aber schon bei den frühen Entwürfen, Entwürfen von John Howe, Bezüglich des Ballrocks war klar, wie er aussehen sollte. Er sollte so eine Art Haut haben. Also wenn man es jetzt auf, auf CGI betrachtet, natürlich, äh, man sieht ja auch, er hat hauptsächlich, sieht man ja von ihm nur Kontur, wie diesen schwarzen Rauchschatten würde ich das jetzt im Film nicht nennen, sondern das sieht halt wie schwarzer Rauch aus. Wie hätte man es auch anders darstellen sollen, ne? Und das sollte so eine Haut sein wie erkaltende Lava, so durchzogen mit ein paar Rissen, worunter sich Muskeln und Venen befinden, die leuchten und fließen sollten wie Lava oder flüssiges Feuer. Jedenfalls Augen wie geschmolzenes Eisen sollten sie so ein bisschen haben, da haben sie sich von dem inspirieren lassen. Die Schwingen aus Schatten von Rauch und wenn der Ballrock schließlich brüllt, sieht man dann auch so, und das hört man, wenn man eine gute Anlage zu Hause hat oder das im Kino gesehen hat, so eine richtig geile Surround-Anlage. Uh, ihr könnt euch ja, wenn ihr die 4K-Scheibe habt oder das auf iTunes habt, ja sogar schon in Dolby Atmos geben, in der Originalsprache zumindest. Und ich kann es nur empfehlen, dass das raumst ordentlich im Wohnzimmer. Und man sieht die Druckwelle, dieses Wabernde, diese Hitze. Man spürt die Hitze regelrecht, die da rauskommt. Uh, und uh, Also wie bei, bei einer Fata Morgana. So eine Art Luftspiegelung, also dieses, dieses Wabernde, ne? und das kommt hier richtig gut rüber. Und das fand ich damals, als ich das im Kino gesehen habe, damals endgeil. Jedenfalls, der Balrog war eine rein digitale Kreatur. Ja, hat man, äh, und da, da, da kommen wir dann vor allem im zweiten Teil noch ein bisschen dazu, auch kein Skelett verpasst weil sich das nicht gelohnt hätte, weil er eigentlich nur relativ kurz im Film auftauchte. Aber man verzichtete bei einer Schattenkreatur wie dem Balrog äh, ja nicht nur auf das Skelett selbst. Man musste in einem anderen Bereich, äh, wo man technisch noch nicht, noch nicht so weit war, so ein bisschen tricksen. Ne? Man äh, äh, hatte das Feuer. Und zu der Zeit konnte man per CGI Feuer noch nicht so richtig simulieren. Das sah damals ganz einfach noch scheiße aus, was damals auch noch nicht ging, waren Wolken. Also komplexe, dreidimensionale, bewegliche Objekte waren teilweise noch nicht umsetzbar. Uh, und die Rechenleistung war dafür ganz einfach zu hoch. Ich meine, Wita hatte Silicon Graphics Workstations, die haben ja uh, damals wirklich Hightech gehabt. Ja? Das, das, heute findet ihr diese Technik in jedem Smartphone, also zumindest von, 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 der, von der Rechenleistung her. Aber damals war das Hightech. Aber man musste halt dann zum Beispiel... So, Kartons oder, oder Kartonkarten hernehmen. Die hat man dann angezündet und gefilmt. Und das Feuer äh, hat man dann vor dem dunklen Hintergrund eben gefilmt und hat es dann in das Bild eingefügt. Also, und das hat auch funktioniert. Das heißt, das Feuer, das ihr beim Ballrock seht, äh, das ist echt. Der Rest ist animiert, Aber CGI-Feuer wurde erst später eingesetzt, nämlich zum Beispiel im Hobbit beim Brand von Seestadt. Da konnte man dann schon digitales Feuer simulieren, aber damals war es halt leider noch nicht möglich. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so sieht es auch für mich besser aus. Man hätte ruhig dabei bleiben können. Und auch die Gefährten, die über die Brücke laufen, die wurden ja natürlich nicht per Helikopter gefilmt. Also da ist jetzt kein Helikopter über, über das Moria-Set drüber gef geflogen. Ja. Das sind wie schon bei einigen anderen White Shots zuvor CGI-Doubles, die wir hier über die Brücke laufen sehen. Das heißt, diese Szene, wo sie da über die Brücke laufen, ist zwar mit Miniatur abgefilmt, aber die Gefährten, die drüber laufen, die sind halt nicht echt. Das sind alles CGI-Doubles. Und damit wären wir auch schon durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Also du wirst mir sagen, die Gefährten waren gar nicht echt. Als ich sie da drü drüber gelaufen ist. sind, nicht, ja? Nee. Ja, Und wer ist dann darüber gelaufen? Das waren computeranimierte Figuren. Die waren nicht echt, Torben. Ja, die haben nur so getan, als, wir, als wären die echt. Auch also, äh,
1: Sie haben geschauspielt, dass sie keine echten Figuren sind, aber haben geschauspielt, sie sind echte Figuren. Und deswegen haben sie echt aus. Ich verstehe. Das ist ja genial.
0: Ja, man kann, man kann heutzutage im Film schon viel machen, Torben. Also, wir haben Schauspieler, die, so, die, die, die spielen Figuren, die es nicht gibt, aber wenn die Schauspieler das nicht machen können, dann, dann, dann werden die Schauspieler mehr. Also, dann, dann gibt es ein Programm, das tut so, als wäre man Schauspieler, der so tut, als wäre man keine echte Figur. Verstehst du? Genial. Ja, das ist Hammer, was? Fantastisch. Mhm. Ich meine, erinnerst du dich noch an die ganz alten Computerspiele von ganz früher? Also Aber so. Ähm, Pac-Man und äh, hier Frogger. Ja, und äh, da gab es ja dann Liga. auch die ersten Autorenn-Simulationen. Ne? Damals war das ja wirklich noch 2D-Grafik, die so getan hat, als wäre es 3D-Grafik. Ne? Kam genau, ja dann oder. später dann auch mit, mit Star Fox auf, auf Nintendo 64 zum Beispiel. Das war, ich meine, es sah scheiße aus, wirklich scheiße aus, aber es war damals revolutionär, weil man damals auf einem 16-Bit, auf einer 16-Bit-Maschine 3D-Grafik simulieren konnte. Heutzutage, wenn du dir diese ganzen Remakes zu alten Spielen ansiehst, diese ganzen Retro-Spiele, so wie, wie zu Super Mario Bros. oder Sonic, Musst du dir vorstellen, das wird heutzutage auf einer 3D-Engine getan, aber man tut so, als wäre das 2D-Grafik. Also früher war es so, früher war es 2D-Grafik, die so tat, als wäre es 3D-Grafik. Heute ist es 3D-Grafik, die so tut, als wäre es 2D-Grafik.
1: Das ist faszinierend, um ne? nicht zu sagen, das ist grandios.
0: ne aber bevor wir äh, zu deinem Wissen, dass die Welt versaut kommt, will ich noch auf was eingehen, nämlich unser Zuhörer Marco, der uns schon ein paar ganz interessante Sachen zukommen hat lassen. Der hat mir da ein spannendes Trivia zukommen lassen. Und äh, das kann man nachprüfen, das stimmt auch tatsächlich. Weißt du, wo Gimli seine zweite Axt her hat? Ich meine, die erste ist ihm ja zerbrochen in Bruchtal, wenn du dich erinnerst. Nein, leider nicht. Da, da hat er gegen den Ring ge ge geschlagen und da ist ja die Axt zerbrochen und ihm hat sie ja nach hinten gepfeffert.
1: Ja, ja, aber wo er zweite hat, weiß ich nicht. Ja, das, das ist das spannend. Lag irgendwo rum.
0: Nee, ja, die lag irgendwo rum und das äh, haben sie tatsächlich im Film eingebaut, aber das fällt kaum jemandem auf. Es ist auch mir nicht aufgefallen, ja. Ich, deswegen bin ich froh, wenn wir hier Zuhörer haben, die uns da auch so ein bisschen Input geben. Gimli hat seine doppelschneidige Axt aus der Kammer von Masarbul. Und zwar, als er da an der Kammer von Balin steht, ist sie hinter ihm zu erblicken. Da liegt sie am Boden. Und er greift sie ja dann, als er sagt, lass, sollen sie kommen. Es gibt immer noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Und da ergreift er diese Axt, die am Boden gelegen ist. Da hat er sie her. Ja super, wundervoll, jetzt haben wir wieder ja. was gelernt. Also, also man, muss, man muss Gimli zugute halten, der hebt Müll auf und er verwendet ihn auch wieder, das nennt man Recycling. Abgesehen davon scheint das das einzige Objekt dort zu sein, das nicht zerfallen ist, weil der Rest sieht ja irgendwie schon sehr, sehr marode aus, aber die Axt nicht, die sieht auch später noch gut aus. Wollte ich nur anmerken. Also von dort hat er sie und die Behälter dann auch über die ganze Trilogie, kann man sagen.
1: Ja, ist doch super. Das ist doch schön.
0: Torben, hast du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Aber natürlich habe ich das.
0: Yay. Yeah. Ihr,
1: ihr kennt doch alle diese netten äh, kleinen Fähnchen, die man sich an die Autoscheiben äh, hängt und dann rumfährt, wenn seine Ländermannschaft oder äh, seine... Städtemannschaft oder sowas, im Fußball oder sonst wo gewonnen hat. Und man rast damit durch die Gegend, macht ein Hubkonzert, wie fragt mir nicht was und... wie Gibt es halt aber bei Hochzeiten auch. Ja. Pro 100 Kilometer verbraucht das, wenn man zwei Flaggen an einem normalen äh, Durchschnittsfahrzeug hat, tatsächlich pro 100 Kilometer einen halben Liter mehr Sprit als
0: ohne diese Flaggen. Wahnsinn! Wie ist das mit E-Autos? Die musst haben kein du die, Sprit. Musst du die dann öfter laden, weil sie, äh, weil weil das dann nein, nein, du musst sie nur eher laden. Ja, äh, also ein halber Liter pro, Sprit pro 100 Kilometer, also liebe Zuhörer, solltet ihr ein Auto haben, vergesst das mit den Fähnchen, wenn ihr lieber sparen wollt, weil ein halber, halber Liter Sprit ist jetzt nicht so wenig, ja, äh, ich meine, es ist jetzt nicht viel, aber, aber wenig ist es jetzt auch nicht unbedingt, aber wenn ihr das sparen wollt, spart euch die Fahnen, ja, ja. Äh, ich meine, jetzt kommt eh fußball wm ich weiß, ja, manche boykottieren es, wobei ich mich frage, äh, wenn ihr es jetzt vom Fernseher boykottiert, wird es den Leuten auch egal sein, weil irgendjemand guckt immer, aber ich gucke generell sowieso keinen Fußball, aber spart euch das mit den Fahnen, wir müssen momentan ja. sowieso Energie sparen und das geht ins Geld.
1: Übrigens hat es auch den gleichen Effekt, wenn man seine Hand raushängt oder hängen lässt oder einen äh, Fuß raushängen lässt. Wobei Hand und Fuß raushängen immer eine Sache ist, die ich persönlich nicht so gut heiße, weil das echt
0: teilweise gefährlich. Oder einen Hund, der die Zunge raushängen ja. lässt und dann blickt. Ja, ähm, und dann wegfliegt, genau. Genau, ja. Das muss auch nicht
1: sein. Verständlich. Nein, also ein fliegender Hund ist nicht so gut. Der nee. ist nicht zum Fliegen gedacht, denn sonst hätte er Flügel. Ja, so ist es.
0: Also das könnte man rein theoretisch dann eben auch für einen Hund berechnen, der die Zunge raushängen lässt, ne? Weil Hunde machen das gerne. Theoretisch. Ja. Aber, aber das, ist, das ist mal wirklich eine interessante Information. Die ist gar nicht so uninteressant, ja? Gut, mal abgesehen davon, dass man generell einen Sockenschuss haben muss, überhaupt mit einer Fahne 100 Kilometer zu fahren, äh, auch mit einer Alkoholfahne, wohlgemerkt. Aber gut, ja. Ich meine, ich will jetzt nicht das Fahrverhalten anderer kritisieren. Ich habe gar kein Auto, Seniorina.
1: Ich fahre auch für gewöhnlich nicht Auto.
0: Ja. Gut, ah, dann haben wir jetzt das ja auch ne, nach, nach Skript äh, äh, gearbeitet. Liebe Leute, wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns das ein oder andere Feedback auf Spotify, Apple Podcast oder Sonstiges zukommen lasst. Wir lesen es auch gerne vor und natürlich auch, wenn ich wieder ein Q&A auf, auf, auf Facebook äh, poste, mich interessiert das ja bei besonderen Folgen zum Beispiel ja noch immer, wie euch diese Folge gefallen hat und da bin ich dann auch natürlich über ehrliches Feedback sehr gespannt, also Zunächst mal danke für das positive Feedback, dass euch die Folgen gefallen haben, aber natürlich das eine Feedback, das muss ich einfach nur kurz loswerden, dass Manuel der Abschweifkönig ist, also nicht ich, sondern der andere Manuel, der übrigens momentan leider mit Corona zu Hause liegt, auf diesem Wege gute Besserung weil wir dann ein bisschen durcheinander gekommen sind. Das ist mir natürlich auch schon bei der Aufnahme aufgefallen. Aber ihr werdet sicher verstehen, wenn man eine vierstündige Sendung macht, wo man wirklich äh, Vorbereitungen getroffen hat, noch und nöcher, dann geht das halt dann auch wirklich in die Konzentration. Aber ich glaube, das wird jeder verstehen. Vor allem die Leute, die tatsächlich auch selber Podcast machen, dass das nach einer Weile ganz einfach schon ziemlich heftig ist. Also das war auch für uns stark. Wollte ich nur gesagt haben. Wir bemühen uns natürlich immer, dass wir das Ganze auch für euch nicht nur unterhaltsam, sondern auch übersichtlich präsentieren können, dass ihr, wenn ihr eine Minute im Film seht und euch diese Minute rauspickt und in diesen Podcast reinsteigt, dass ihr dann auch tatsächlich sagen könnt, wow, ja, das ist genau das, was ich über diese Minute wissen wollte und wenn es in dieser Minute nicht vorkommt, geben wir halt dann auch immer eine Referenz, wann wir das besprochen haben oder wann wir was besprechen werden. Aber danke ja, für und dieses was
1: ja auch Feedback. Lustig ist, bitte.
0: Nö, sag nur. Passt schon.
1: Was ja auch lustig ist, ja die Tatsache, ich habe am Ende nur noch mit dem Fuß unterm Tisch ans Bein getreten. Ihr glaubt gar nicht, wie weh mir meine Zehen danach taten. Aber er hat nicht aufgehört.
0: Der C. Nein, eher er. Ach so. Der, der neue <lacht> Manuel. Ja, manche mögen das aber wieder, weil sie dann wieder meinen, dann wird es noch nerdiger. Das stimmt halt auch, ja, also wenn sich da drei Nerds zusammenfinden, äh, ich, ich, es ist natürlich schon lustig, wenn man dann natürlich auch auf Discord dann das Feedback bekommt, so wie ihr miteinander redet und rede ich über solche Themen auch immer mit meinen Kumpels und das freut mich persönlich oder habe ich früher immer mit meinen Kumpels gesprochen. Das ist weniger schön, weil ich denke, man sollte mit sowas nicht aufhören. Man sollte das immer, ha, immer machen können. Wenn wir 60 sind, will ich auch noch so mit, mit äh, meinen Homies reden und äh, über diverse Themen halt auch sprechen. Das darf sich nicht ändern. Auch wenn ich dann wirklich schon alt bin. Naja, whatever. Wir würden uns natürlich über die einen oder anderen Sternebewertungen bewertungen freuen. Ne? Also mit fünf Sternen würdet ihr uns schon ordentlich helfen, das, das Ding zu trenden, damit wir dann noch weiterkommen. Und, ähm, ja, komm, habe hab ich irgendwas vergessen, Torben? Discord, Nein, laut, Discord. Nicht. Discord ja, habe ich vergessen. Ja, ah, der Discord-Link. Wenn ihr mit uns plaudern wollt, findet ihr den Link auf Discord. Äh, unseren Discord-Link hier bei den Shownotes. So. Ja, es ist heiß und ich bin müde. Ja, liebe Leute, damit haben wir es. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Beschwerden habt, bitte lasst sie einfach da. Wenn ihr jemanden verprügeln wollt, Torben ist auch immer da. Das werde ich jetzt auch danach machen, weil mir langweilig ist und weil ich's brauch. ich es brauche. Ja, sag mal,
1: aber er benutzt dafür einen äh, Schaumstoffschläger. Also macht das nicht zu Hause nach mit euren kleinen Brüdern oder so großen Schwestern. Das geht gar nicht gut. Lasst es bleiben. Was der Manuel hier erzählt, ist nicht für den allgemeinen Gebrauch und nicht für zu Hause gedacht.
0: Nur bei Torben. Nur bei Torben. Nur bei ihm. Ja, also eure, ja, eure kleinen Brüder oder kleinen Schwestern, die müsst ihr lieb haben, aber Torben müsst ihr nicht. Der mag das. Genau. Ja. Nun denn, liebe Leute, ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.